0: Hola y bienvenidos al podcast de Turishops, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi CRO de Tourishops, y hoy tenemos como invitada a Laura López. Laura es Corporate Talent Acquisition and Recruiting Manager en Palladium Hotel Group. Bienvenida Laura.
1: Hola Xavi, muchas gracias.
0: Oye. Me hace mucha ilusión poder hablar esta media hora contigo. Eh, nos conocemos de hace mucho tiempo ya y hemos hablado 300.000 veces de la temática que nos ocupa y de la que hablamos en este podcast, pero siempre me gusta el, el poder compartirlo ¿no? con, con nuestra audiencia. Pero antes que nada siempre empezamos con la misma pregunta, que es que el invitado nos cuente su historia. Así que, tú misma, Laura.
1: Bueno, pues te cuento, Chavi, eh, a mí también me hace especialmente ilusión eh, poder compartir contigo esta, esta media horita. Y bueno, al final, pues mi historia es, eh, supongo que igual que la de muchas personas, ¿no? Que, que al final luego nos puedan eh, estar escuchando. Eh, pero bueno, yo siempre he querido enfocar pues, mi carrera eh, profesional a algo relacionado eh, con la empresa. Eh, siempre también he tenido como mucho interés o mucha inquietud por las personas y por los intereses de, de las personas. Y sí que es verdad que después de realizar el bachillerato humanístico, pues eh, decidí analizar pues, las diferentes carreras que, que te ofrecía eh, la universidad donde al final pues, eh, decidí cursar Relaciones Laborales. Uh -huh. Y bueno, al final pues, decidí cursar esta diplomatura en, en su día porque pensé que podía ser interesante eh, formar parte de, de un departamento de Recursos Humanos. Y bueno, al final, después de, de más de diez años ya de, de trayectoria profesional, Creo que, que he acertado con, con esa decisión de hace tiempo y la verdad es que estoy muy, muy contenta eh, pues de haber podido desarrollar ya gran parte de, de mi trayectoria profesional pues en empresas eh, referentes de, de otros sectores y de este sector en concreto, y en concreto pues en, en Palladium, donde estoy actualmente.
0: Qué guay, además hablabas de... De esta, ¿no? de esta, como esta evocación, ¿no? Por, por las personas, que hiciste el bachillerato humanístico también y luego relaciones laborales. Pero a mí hay una cosa que, que siempre, que siempre me, me, me da muchísima curiosidad, que es entender el, el por qué decidiste dirigir tu carrera uh, profesional hacia los recursos humanos. Es decir, ¿qué viste ahí que te llamaba la atención?
1: Bueno, yo creo que, que el escuchar ¿no? a las personas, pues como vale. te he comentado antes, cuáles son sus, sus inquietudes, sus intereses, y al final creo que, que un departamento de recursos humanos es, es un pilar fundamental de, de las compañías, y al final está enfocado eh, a las personas, entonces eh, sí que quería o tenía claro que quería formar parte eh, de, del tejido empresarial o de, de las empresas, eh, pero a la hora de analizar pues, eh, los diferentes departamentos, consideré que, que gustándome tanto ¿no? el eh, el, o teniendo tanta in, inquietud por saber de, acerca de los demás, pues eh, que podría ser interesante enfocarlo eh, a nivel de, de recursos humanos dentro de las diferentes áreas.
0: Claro, has mencionado una palabra que para mí es fundamental, que es escuchar. Eh, yo entiendo que durante todo este proceso y estos años ya que llevas en, en recursos humanos, eh, si no recuerdo mal, en Palladium llevas ya prácticamente tres años, ¿verdad? Sí, claro. correcto,
1: casi tres años ya.
0: ¿Alguna experiencia eh, durante estos últimos años que se te haya quedado especialmente grabada que puedas compartirnos, Laura?
1: Bueno, yo creo que experiencias eh, tenemos todos ¿no? a nivel profesional, pero sí que es verdad que al estar dentro de, del Departamento de Recursos Humanos, pues tienes la posibilidad de interactuar más con las personas, pues tanto dentro como fuera de, de la organización y conocer pues, sus inquietudes, cuáles son sus preferencias y, y yo creo que estando en Recursos Humanos también va con la persona, pero lo vives todo mucho más intensamente, ¿no? de, de una forma más intensa. Y especialmente que recuerde alguna experiencia, pues te podría decir que prácticamente en Tres, casi tres años que llevo aquí en Palladium pues al final eh, tienes ese contacto ¿no? por, por, por pertenecer al área de, de selección eh, conoces pues, a muchos candidatos a muchas personas en, en general y sí que te puedo contar pues, que en algún momento, en alguno de los recruitment que, que hemos llevado a cabo eh, pues eh, muchas veces si te paras a analizar o, o a pensar eh, te das cuenta ¿no? de que las personas eh, hacen lo que sea por, por cubrir sus necesidades o por eh, conseguir un trabajo que se adecue mucho más a, a sus preferencias y recuerdo especialmente una entrevista que tuve con, con una chica que tenía un montón de idiomas y, y conforme iba avanzando la entrevista, iba pensando ostras, para el departamento de recepción, eh, seguro que nos viene súper bien y ya casi estábamos finalizando la entrevista y me, me sacó como un segundo currículum y claro cuando yo vi el currículum, vi que era un currículum totalmente enfocado a otra cosa totalmente distinta y al final es eh, ostras, es como tienes dos, dos historias en paralelo, ¿no? Eh, por una parte yeah. tienes esa, esa parte de, de recepción y por la otra pues eh, tienes eh, algo que está mucho más relacionado con tu hobby y, y es como que en una entrevista no quieres perder la oportunidad de, de que te puedan también seleccionar por aquello que realmente te gusta. Entonces me, me sorprendió porque digo, ostras, qué, qué manera de ingeniárselas ¿no? para eh, presentarte dos currículums que al final son como trayectorias paralelas eh, y al final te, te planteas muchas cosas en ese sentido.
0: Claro, y aquí hay una cosa muy importante también que, que no estaba dentro de, digamos, del guión, pero que seguro que ha tenido también... Eh, o te ha traído muchas experiencias, que es la apertura del nuevo 5 estrellas ¿no? de, de Ibiza, el TRS. Eh, cuéntanos el concepto TRS.
1: Bueno, yo creo que, que Terres es una marca eh, de, de Palladium, vale, de, de Royal Suites, que ya está consolidada eh, al otro lado del charco en, en América, eh, tanto en República Dominicana como, como en México, y yo creo que es, eh, es algo que o una marca que va más allá, vale, que, que lo que intenta es ofrecer experiencias de lujo eh, a clientes. En este caso es, es una marca premium, vale, de, de la compañía, es eh, todo incluido, eh, destinada o dirigida únicamente para eh, adultos eh, y es es un concepto, pues, eh, de lujo diferente y bueno que en estos tiempos que, que corren. Eh, creo que, que va a funcionar muy bien aquí en, en Europa con, con la apertura que hemos eh, realizado y llevado a cabo recientemente y bueno ha sido todo un reto a nivel de, de recursos humanos y, y del resto de departamentos pero eh, te hablo de recursos humanos que al final es, lo, es, es mi área, eh, en concreto de, de selección porque al final hemos tenido que reclutar eh, bastante personal para, para la marca pero bueno a día de hoy podemos decir que estamos eh, en el buen camino ¿no? que, que hemos conseguido eh, parte de del objetivo que, que teníamos y que seguimos trabajando para, para poder atraer a colaboradores a, a Ibiza y en concreto a, a TRS
0: Totalmente, esperamos poderos ayudar como estamos haciendo ahora a conseguir pues esos candidatos especializados que, que en este momento pues tan difícil está siendo, ¿no? o sea, desde mi punto de vista también eh, siempre hago esta pregunta porque me interesa saber en este caso tu punto de vista Laura, que es ¿Cuál crees ¿no? que es el mayor papel de un departamento de recursos humanos, en este caso en una empresa como, como Palladium?
1: Pues eh, a ver si me preguntas a mí específicamente, yo creo que, que un departamento de, de recursos humanos es eh, en un departamento es clave eh, en todas las... Eh, en todas las organizaciones es clave ¿no? el Departamento de, de Recursos Humanos y aunque en muchas ocasiones sí que es cierto que otros departamentos tienen pues un mayor peso porque pues impactan más directamente en el negocio, eh, yo creo que la clave de un Departamento de, de Recursos Humanos es estar enfocado por y para las personas. Puede parecer un tópico, pero eh, creo que es importante sabes, contar con colaboradores que estén satisfechos, motivados y también al final comprometidos ¿no? con, con la compañía y yo creo que, que eso se consigue pues estando en el día a día, en el terreno, escuchándolos, eh, que, que esta palabra ya la hemos eh, hemos hecho uh -huh. mención anteriormente, y sobre todo eh, creo que priorizando sus necesidades. Y bueno, también hemos tenido la oportunidad de comentar en varias ocasiones, pero eh, sí que es verdad que en los últimos tiempos pues, las tendencias en cuanto a candidatos han están cambiando considerablemente. Y al final eh, yo creo que las necesidades de las personas en general han cambiado tras la pandemia. Uh -huh. Y yo creo que, que los candidatos ahora mismo no buscan únicamente unas buenas condiciones económicas, que, que son importantes, claro que sí, eh, sino también pues, eh, conciliación, planes de desarrollo, formación Totalmente. y sobre todo yo creo que flexibilidad no un poco también por parte de, de, las, de la compañía o de las compañías en, en general y Luego también es importante, tenemos que contar pues con los, las nuevas generaciones o los, los millennials, que, que en este caso, que al final uh -huh. yo creo que, que tienen una visión muy diferente y que al final se mueven por proyectos. Y sí. cada vez más creo y considero que, que las empresas debemos ser más eh, competitivas en ese aspecto y debemos tener en cuenta, si queremos atraer talento, cuál es la realidad del mercado actual. Yo creo que Recursos Humanos debe impulsar, sin duda, esas palancas. Está claro que junto con el resto de, de departamentos, eh, pero para poder dar con la tecla correcta eh, debemos impulsar eh, o analizar ¿no? eh, cuál es nuestro eh, target de, de candidatos y qué queremos conseguir.
0: Mencionabas, además, compromiso con la compañía, conciliación, flexibilidad y luego también todos aquellos cambios que debemos hacer para poder tener una conversación ¿no? con, con esas nuevas generaciones y, y tener algo que realmente los atraiga. Que para mí hay algo que es fundamental, que es la cultura organizacional. ¿no? Eh, ¿Cómo describirías la de Palladium?
1: A ver, yo diría que, que la cultura que, que tenemos aquí en, en Palladium Hotel Group, que es actual, que es, es fresca, es dinámica, eh, sí que es cierto que, que iniciamos hace un tiempo eh, de Palladium Way que para nosotros es un, un cambio cultural y organizacional, y al final es un proyecto que, que se inició y que ahora mismo estamos en, en fase de consolidar, ¿no?, en la actualidad con una versión eh, de Palladium Way 2.0, y yo Ajá. creo que el, el principal reto es apostar por el cliente, por las personas, por, por el desarrollo del talento, por el aprendizaje continuo, pues entre otras eh, cosas, eh, pero también por generar un valor eh, en todo aquello que, que hacemos que está enfocado tanto al cliente interno como externo, ¿sabes? Dentro y fuera de la compañía.
0: Mencionabas también el aprendizaje constante, algo que para mí ha sido pues, fundamental en, en mi vida y que sigo aplicándolo cada día. Eh, creo que es, que es muy importante, sobre todo para afrontar ¿no? los, los desafíos. Que, que vamos a tener en el sector turístico, ¿no? ya sea en digitalización, eh, en muchísimos otros aspectos y áreas que pues, la vida profesional nos va llevando y que te tienes que adaptar. ¿no? Y para eso pienso que la formación eh, constante o el aprendizaje constante, como has mencionado, es fundamental. Desde tu punto de vista, eh, Laura, ¿cuál crees que será o, o está siendo ya el mayor desafío para el sector turístico?
1: Yo creo que el mayor desafío del sector sin duda en los próximos años es el, el poder atraer profesionales para el sector pero uh -huh. también sobre todo el poder luego a posteriori retener esos colaboradores en las diferentes compañías porque de nada sirve si atraes colaboradores pero luego no, no tienes la capacidad de retenerlos. Entonces es lo que hemos comentado anteriormente. Ha habido muchos cambios a nivel de prioridades de los candidatos. Eh, ahora son ellos los que escogen o los que eligen dónde quieren eh, desarrollar su carrera profesional. Y no únicamente se mueven por un tema económico, sino que eh, tiene que haber un proyecto detrás que les atraiga, que les motive, un desarrollo profesional acompañado de unos planes de formación y esos son factores fundamentales para para, el, eh, para este desafío que, que tenemos enfrente. Yo creo que hay que pensar eh, fuera de la caja y hay que hacer eh, o implementar acciones eh, diferentes eh, pues con el objetivo de, de atraer y sobre todo de retener eh, colaboradores eh, en el medio plazo.
0: Claro, Ahora imaginemos o sea, imaginemos que un candidato está escuchando este podcast, ¿no? eh, te escucha hablar sobre la cultura organizacional de Palladium, ¿no? de, de, esta, de esta cultura fresca actual, ¿no? de, de, de los proyectos como Palladium Way, eh, de todo lo que estás hablando, ¿no? de este entendimiento de que el, las nuevas generaciones funcionan por proyectos y dices, ostras, yo quiero aplicar a una oferta de, de Palladium a través de Tourist Jobs. Eh, ¿Qué consejo le darías a, a este tipo de personas para prepararse para una entrevista?
1: Bueno, yo, yo creo que si hablamos a nivel de consejos para, para ir a una entrevista, eh, el consejo yo que daría principalmente es que, que fueran ellos mismos. Creo que esto es eh, prioritario, ¿vale? Que, que al final eh, tener coherencia eh, y entender que detrás de cada persona hay una historia es, es fundamental. Eh, yo creo que cada candidato conoce perfectamente su historia y, y, y al final eh, lo importante es, es eh, que tú puedas eh, a la hora de dar un discurso frente a un recruiter o frente a la persona que te está entrevistando, es que, que tu trayectoria al final mm, la puedas explicar porque nadie mejor que tú la conoce. Y luego, además, eh, otro de los consejos que daría es que cuando se participe en un proceso de, de selección eh, es importante conocer la compañía para la cual se está aplicando. O sea, es importante haber leído acerca de la empresa, eh, de cuál es su cultura, de cuáles son sus valores, la misión, visión de la compañía. Eh, es, es fundamental porque al final es ahí donde tú puedes destacar, ¿sabes? Y, y puedes eh, realmente sentir ese interés por, por la empresa donde estás aplicando. Y a nivel de currículum, si ya vamos a la parte más eh, técnica, pues un currículum sí. estructurado que se entienda eh, en condiciones, ¿no? Porque al final eh, nosotros que, que tenemos la posibilidad de ver tantos currículums a lo, a lo largo del día, eh, sí. ves muchas cosas no eh, diferentes que, que también es interesante, eh, pero sí que la palabra coherencia sería la que reinaría por, por excelencia en, en este caso.
0: Claro, aquí hemos hablado ahora de currículum, de cómo estructurarlo, de también cómo prepararte una entrevista. Luego está también algo fundamental, que es cómo crees tú, ¿no? o qué, qué crees tú que es el, el candidato ideal, que ya sabemos que no existe, pero qué debe tener una vez ya tienes esos hard skills para la posición que buscáis. Eh, ¿Qué es lo que buscas, Laura?
1: O sea, es interesante esta pregunta eh, yo creo que el candidato perfecto no existe pero bueno, sí que existe yes. el candidato adecuado para una posición en concreto en un determinado tipo de organización ¿vale? me, ex <risa> me explico <risa> es decir eh, una persona puede encajar en una posición de una organización en concreto pero eh, tenemos que tener en cuenta pues la experiencia previa, el tipo de posición para el cual se está aplicando, yo creo que es mm -hmm. importante pues tener en cuenta lo que he comentado antes los valores de la compañía y si estos están acordes o en sintonía con, con el candidato y al margen de todo esto creo que es fundamental tener actitud, eh, iniciativa y ganas de seguir aprendiendo el aprendizaje constante ¿no? eh, independientemente del nivel de posición que vayas a ocupar dentro de, de la organización yo creo que, que al final es clave el, el tener actitud ¿no? frente a la vida y en el trabajo y en el día a día pues también eh, faltan, yo creo que hay falta de profesionales que, que tengan esa actitud o esa proactividad, no, por llamarlo de alguna forma, que sientan pasión por por lo que hacen. Yo creo que al final creo que hay, los candidatos tienen que buscar eh, su lugar, no, y saber qué es lo que lo que quieren, eh, qué es lo que están dispuestos a aportar a la organización y también, pues, qué es lo que les tiene que aportar la organización a ellos. Tiene que ser un win-win eh, para ambas partes. Pero sí, sobre todo eso, eh, actitud, iniciativa y eh, ganas de, de seguir aprendiendo, ¿no? de continuar aprendiendo.
0: Estoy de acuerdo. Así que, Laura, yo me quedaría con esta actitud, eh, con esta proactividad también, que es algo que he utilizado, por ejemplo, hoy mismo, muchísimas veces, la palabra proactividad, de cómo tienes que ir a que pasen las cosas hoy en día. O sea, nadie te va a venir a hacerlo y es importantísimo que esta actitud esté en, en cada uno de los colaboradores, ¿no? porque realmente ahí es cuando. Te vuelves realmente un solucionador de problemas que al final salen cada día ¿no? Y, y no tienes que estar consultando, sino que realmente te pones a predisposición para poder solucionarlo. Luego esta pasión, que al final es lo que hace que puedas resolverlo con una actitud concreta. ¿no? Así que yo te agradezco muchísimo, Laura, esta media hora que, que me has dedicado. Eh, gracias, de verdad.
1: Nada, muchas gracias a ti. Ha sido un placer.